0: Olá, seja bem-vindo a mais um Zoio Talk. No episódio de hoje, a gente tá com um casal aqui super especial, que está fazendo parte desse projeto da Zoe Christian School. Então, daqui a pouco a gente vai apresentá-los, mas antes eu quero me apresentar novamente. Eu sou o Matheus Macedo.
1: E eu sou Tatiana Macedo.
0: No Zoio Talk, a gente trata de família, educação, criação de filhos, tudo sob a perspectiva cristã. E cada encontro, a gente tem o propósito de trazer algo que possa contribuir aí na sua experiência, na sua família, abençoar você de alguma maneira. Então eu queria aproveitar e pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal e usar desse instrumento para abençoar outras pessoas que certamente vão é, ser edificadas através disso que a gente compartilha aqui. Como eu disse, hoje a gente está com esse casal especial, Diego e Luísa. Eles estão aqui com a gente, dedicados a esse projeto da Zoe Christian School, sonhando com a gente para fazer isso dar certo e sonhando especialmente para que pessoas possam ser abençoadas através de tudo isso que a gente está planejando. Então, eu queria deixar a apresentação com eles. Eles são melhores do que a gente para se apresentar, na é verdade.
2: Então, meu nome é Diego. É... Eu trabalhei com várias coisas, né? Eu trabalho especialmente com construções de casas financiadas. Então, se você quer morar numa casa, quer espaço, aquela coisa, qualidade de vida, fala comigo. Posso te ajudar também. É, também estou à frente da Layout, que é uma escola online. E eu gosto de fazer sempre vários empreendimentos. Minha vida é meio bem agitada. E aqui do lado está a minha esposa, Luizinha Ela, eu, eu costumo brincar que ela é minha super auxiliadora, né? Ela, tá, ela me apoia em todas as empreitadas aí. E por mais que ela não esteja... Ela hoje está na minha casa financiada comigo, me ajudando lá com a nossa equipe. Mas assim, por mais que ela não... É, esteja tanto tempo envolvida, ela acaba me ajudando em todos os negócios que eu faço. Sempre que eu tenho alguma dúvida, ou sempre que eu quero começar alguma coisa, sempre é ela que eu vou perguntar, buscar opinião e também botar meu, meus ombros, né? Tipo, chorar e tal, essas coisas, essas dificuldades que a gente encontra, né? E é isso, apresenta a Luiza. o que é que tu faz?
3: Eu sou Ana Luísa. a gente é casado há... A... Sete anos, estamos nove anos juntos. Isso. Rapaz, e... passa rápido.
2: Não, Não é. é? Loucura.
3: E eu sou formada em pedagogia. É, faz cinco anos que eu me formei em pedagogia. Mas desde que Guilherme nasceu, antes eu trabalhava na escola da mãe dele, da família dele, né? Na layout. E desde que Guilherme nasceu, minha profissão principal agora é ser mãe de Guilherme. E eu administro o lado da gente né? Isso. Agora que ele voltou pra escola, a gente tá... Eu tô mais ajudando o Diego de vez em quando, né? Mas mesmo assim... Isso. É, uma... Diego, me volta é aula, aquela a tá coisa, lá, né? A
2: mãe na pandemia. A gente vê que é um, é um outro nível de comprometimento, né? Porque tinha a mãe normal, a mãe que trabalhava e, e ajudava com o filho, né? Os dois, enfim. E agora tem a mãe na pandemia que é... dá então,
3: conta de tudo. Ferrou, tipo...
2: Exato. <risos> Vamos falar um
0: pouquinho de como é que a gente se conhece, como é que nossa história se cruza, né? Porque eu acho que cada um aqui a gente já tem uma história prévia bem, bem antiga, né? Hum. Vou começar por mim e por Diego <risos> né? eu conheço... É
3: onde tem mais história Apesar de mais velho ser o Itati é a sim. história, sim, né? Mas sim. a gente pode começar por sim. você eu, eu conheço
0: Diego desde oito anos de idade, né? A gente estuda junto estudou junto durante muito tempo tu Queria que chorasse, eu já, já choro
2: Aí vai chegar o um momento Ou seja, 20
0: anos, 20 anos anos de, de amizade ah, e a gente tá desde oito anos, é, estudamos juntos aí até, acredito que, oitava série. Uhum. até Ou seja, 14 anos, estamos juntos, literalmente, Uf. na mesma sala. E depois a gente seguiu outros rumos, foram pra, fomos para outros colégios, mas a amizade continuou.
3: Foram para acampamentos. É,
0: continuamos a é. amizade é do mesmo jeito e até hoje é assim, né? Até uhum. hoje a gente continua nesse contato, diz, vou nessa conversa.
3: até com o Matheus hoje. Pois é. é.
2: E Matheus é nosso advogado também. É importante sim. falar, advogado da minha casa financiada. Então,
0: Luísa e Tati, se apresentem <risos> e, se, e compartilhem aí. Quer dizer, acho que o Diego vai querer falar, né? Dessa
2: moleque.
3: Com certeza, comece que... falando O
2: primeiro ponto é que elas são primas, elas é. são muito parecidas, se você olhar assim, são. E elas têm uma sintonia muito grande. Elas, tipo hoje, elas não, nem combinaram e vieram com é, vestidos estampados, elas sempre se cruzam aí corretamente.
1: Então, Diego gosta muito de dar ênfase a isso, né? Nós, de fato, <risos> somos primas de terceiro grau, na verdade, né, Lu? Mas, como eu acho que Diego sempre teve essa vontade de ser da mesma família Se de Matheus... Isso
2: é, uma é É, realmente, eu gostando da avó de Matheus, que tipo, eu queria ter sido <risos> adotado por ela, entendeu? Chegou ele não momento.
1: conseguiu isso diretamente, então ele conseguiu por meio das esposas, né? Exatamente. As esposas são primas de terceiro grau, então somos todos da mesma é, família. É, exatamente.
0: É, Luísa estudou também com a gente no Agnes, é, um período, não foi?
3: Também, a gente, eu estudei no Agnes quando era pequena, só que eu era Todo mundo turma. aqui é geração Agnes. Ai. Até
2: o cara que tá gravando a gente é geração Agnes. O cara um <risos> do tá <estúdio> a é geração <risos> Bruna Agnes. também. Uma loucura.
3: Mas eu estudava na outra turma... E Matheus e Diego estavam na, na turma mais bagunceira, a minha era mais. Eu ia falar mais
2: descolado, <risos> que era
3: a.
0: <risos> então, gente, pois é, a gente apresentou essas conexões aí. E eu queria falar um pouquinho de como é que a gente chegou agora junto nesse projeto. Que a gente tem compartilhado, a gente tem visto tanta, tantas pessoas é, felizes, né? E é, então... desejosas de fazer parte disso também. É, eu sou pastor de uma igreja aqui no Recife. É, Diego e Luísa sabem disso, obviamente, talvez você não saiba que acompanha e em razão dessa vocação a gente sempre tem entendido a importância de que as novas gerações sejam formadas em todas as áreas da vida sob a perspectiva cristã, nós entendemos que esse é um, um chamado que a Bíblia nos traz e em toda a história da igreja as escolas tiveram muito associadas às igrejas, igrejas, escolas. E eu compartilhava isso com o Diego já há algum tempo. Momentos a gente falava assim por
2: cima. Eu não sei aonde, tu pode me lembrar. Mateus chegou, do nada ele foi falar para mim que ia abrir uma igreja em boa viagem. Eu hoje, Luiz, a gente não faz parte da nova vida. A gente faz parte da primeira igreja é, de Pernambuco, de Recife, né, PIPR. E aí, eu não sei porquê, mas Matheus falava assim para mim, ó, oh, vou ver um hotel aí para abrir uma igreja. E eu também diz, dizia que ia. Eu também não sei muito bem porquê. Porque eu sou uma pessoa meio ocupada. Eu normalmente, qualquer coisa que me chamem para fazer, eu digo que não. Mas Matheus queria que eu fosse no hotel. Eu ia também para ver o hotel. Tu lembra? Por, como foi isso aí, essa história não, eu de começar tava, Eu tava sempre
0: caminho? olhando. Assim, o hotel era uma opção. Porque hoje é um, um, um local mais fácil de ser alugar. De você ter uma estrutura já para funcionar. E a gente sempre tava nesse caminho de alugar um hotel para começar os encontros da igreja. E a gente tava sempre visitando alguns e eu sempre contava com algumas pessoas que eu sei que poderiam contribuir de alguma maneira, alguns irmãos da igreja, a gente levava lá, eu via. E Diego, como meu amigo, eu dizia, vamos lá também, eu quero ouvir tuas impressões e tal. E foi quando a gente foi é, em um deles, né, em um dos hotéis
2: e eu apresentei para Diego. Isso, a gente gostou muito do Hudson, que é um hotel em boa viagem, a gente viu que tem uma área muito boa para estacionar e tal. E ficou praticamente tudo certo, a apalavrado com a mulher. Acho que o Matheus redigiu até a minuta de contrato. Isso. Não foi? A e gente tava aí... já com tudo encaminhado para agora, nesse ano, no meio do ano, aí começar os encontros. Isso. Aí eu lembro que teve um dia aí eu cheguei assim: Matheus, ó, vou transferir aqui um dinheiro para tua conta. Ele... Mas por quê? Eu disse: para o negócio da, do, da igreja, para quando começar, tu já ter pelo menos o primeiro aluguel aí. Ele disse: Mas eu não fechei ainda não. Eu disse: Não, eu vou mandar, porque se eu não mandar, eu vou gastar. Então, já deixa aí, tá pra igreja, já fica aí com o dinheiro guardado. É, e aí a gente tava já com essa data planejada, foi quando a
0: gente disse, vamos... Eu, eu na verdade, né, tava sempre olhando, foi quando eu cheguei na casa, né, uma casa numa área em Boviagem onde vai ser a escola, e a gente chegou lá olhando, né, nessa perspectiva da igreja, e a gente chegando lá tomou conhecimento que nessa escola funcionava, é, na verdade, nessa casa funcionava uma escola que fechou nesse período de pandemia. Quando eu vi essa informação, logo me veio uma, um uma, insight, ideia, uma né? ideia, um insight, uma, um sentimento, né? uma vez que esse projeto da escola ele sempre estava no nosso radar, a gente sempre conversava, a gente sempre orava, inclusive no projeto de plantação da igreja, estava lá o nosso projeto, o nosso plano de apoiar uma escola confessional, entendendo que isso era um meio da gente contribuir também como igreja, naquilo que a gente entende que Deus está fazendo e quer fazer no mundo. E aí foi a partir daí que eu comecei a conversar com algumas pessoas, disse, olha, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de ter pessoas com quem eu posso conversar, compartilhar, pedir oração. E uma delas, mais uma vez, foi Diego. Eu disse, olha, Diego, aqui era uma escola, né, queria compartilhar contigo desse desejo que ele já sabia antes, na verdade, mas relembrar, inclusive me veio essa lembrança da escola, e né, vai que a gente... Deus faz alguma coisa nesse meio. Foi quando, logo que eu falei para Diego, ele me voltou, né? Com algumas coisas
2: aí. Compartilha aí, Diego. Então, o Matheus veio com a ideia de a gente abrir uma escola. E foi engraçado porque a gente já tinha passado um tempo procurando, né? É, como iria começar até a igreja. A gente foi em vários locais e parecia que o negócio não andava. A gente ia, voltava, a pandemia fechava tudo e quando o Mateus trouxe a, a questão da escola a gente começou a ver a mão de Deus e ver como as coisas começaram a fluir bem bacana e bem rápido é, uma coisa aí que foi que eu acho sempre bem interessante de comentar é que quando eu busco pelo menos começar algum tipo de empreendimento qualquer coisa na minha vida né antes de olhar a ideia em si a proposta que é ter uma escola cristã clássica que a pessoa observando faz pô legal é, eu sempre penso nas pessoas que vão estar junto e que vão estar à frente. Então, por mais que possa ter sido uma, uma decisão assim até meio rápida, para mim nunca foi, porque eu já conhecia Matheus e Tati há muitos anos. Eu sempre brincava para Matheus e falava até para meus pais, para a Luísa, para todo mundo, eu dizia, "Bicho, Matheus é advogado". Beleza, mas ele na essência dele não é advogado. Ele é um cara que é pastor, ele é um cara feito para cuidar de pessoas. E tem muita vocação e muito chamado nisso. Desde as primeiras vezes que a gente viu o Mateus pregar. Mas assim, eu sempre olhava o Mateus e disse, meu irmão, ele é muito bom, pô. Tipo, ele é bom no que ele faz. E tem um ponto que é muito legal de Mateus, que ele desenvolveu esse, essa vocação, não só na, na pregação, porque às vezes o pessoal julga um pastor pelo fato de ele estar no púlpito, né? Ah, o pastor é bom ou não pelo fato de como ele se expõe a palavra. Não, mas não é isso o ponto. A, a, a grande vocação que eu vejo no pastor e principalmente em Mateus e em todos os outros teu pai também é muito bom nisso, é o fato de você conseguir perceber as pessoas na igreja e se relacionar muito bem com todas elas e fazer com que todas elas se sintam parte daquele meio, e, tipo ele desenvolveu isso que ele não tinha olhando assim como amigo desde sempre, então eu sempre tive essa profunda admiração e eu sempre pensei, pô, acho que se eu fizer alguma coisa com o Matheus, vai dar certo. Eu sempre fiquei estigando nisso, nele, tentando buscar algum caminho, mas nunca tinha aparecido uma oportunidade. Quando chegou essa questão da escola, eu fiz, pronto, é aí, é agora. E eu, eu cheguei, né? A gente, foi, a gente tinha ido antes no rádio, a gente tinha visto muita coisa legal. Então eu disse, Matheus, eu não sei se vai fechar ou não, porque a gente tava num momento de muita, assim, muito problemático no mundo, né? Fechava, abria lockdown, não sei o que lá. E eu fiz, velho, vale, eu não sei, mas tá aqui... É meu voto de confiança, eu vou te transferir logo... Porque senão eu vou gastar com alguma coisa aqui... Vou viajar com o Luísa, fazer qualquer coisa... E aí o Matheus ficou naquela de... Procurar e... e tá, parecia que ele tava realmente satisfeito... Porque na minha mente, não, tipo... Beleza, pô, faz aí já... Mas ele tava, não, não, vamos procurar... Achou a casa... E aí no que ele acha a casa, ele me volta com essa ideia da escola... Eu falo com o Luísa... Ela faz, que loucura, Diego, mais um negócio... Ela disse, mas não é qualquer negócio... É, eu, eu, não, a gente não, eu não faço negócio por negócio, a gente tá fazendo isso pra poder ajudar pessoas e abençoar vidas. essa é a nossa propósito, até como um cristão, né? Tipo, pô, a gente não faz negócio por negócio, não é negócio pra ganhar dinheiro, a gente faz negócio pra ajudar pessoas. Dinheiro, essas bênçãos que o Senhor nos traz é consequência.
1: Eu queria ouvir de vocês também um pouquinho, assim, é... No sentido do negócio, da amizade com o Mateus, né? Tudo isso foi, foi comprado, essa ideia. É, mas para vocês também, como é que foi esse sentimento de ver o projeto da Azul? Né? O que é que isso tinha de significado para vocês? De uma escola cristã clássica em Recife?
0: Especialmente porque vocês têm filho também. Guigui, uhum, Guilherme uhum. tem quatro anos. E uhum. vocês certamente, como pais agora, tiveram que lidar com escolhas, decisões... Uhum. Meu f... o que para onde meu filho vai, onde ele vai estudar, é, quais são os dilemas que têm sido experimentados. Então, é, como é que vocês viveram essa experiência?
3: Então, desde que Guigui nasceu, a gente pensa né, nas possibilidades das escolas que Guigui ia estudar. Eu pensava em algumas, o Diego pensava em outras, a gente colocou ele numa escola, a gente gostava. Mas aí, com o trabalho do Diego, que ele tinha um escritório na zona sul da cidade boa viagem. É, em boa viagem a gente sentia a necessidade de se mudar para boa viagem para ficar mais perto do trabalho dele de que estava sendo um pouco isso estava precisando desgastado. ficar subindo e descendo é, o
2: tempo todo a assim, cidade
3: era tipo 40 minutos no trânsito no mínimo isso. então com uma criança pequena atrás no carro enfim não estava dando certo aí a gente se mudou para boa viagem quando a gente se mudou para boa viagem a gente tinha outra escola na mente a gente colocou ali nas é, numa, numa outra escola. Mas aquele negócio não bate né, com os nossos valores, a, o que a gente pensa que é correto. Não bate. Simplesmente não bate. Então a gente sempre tava com aquele negócio tipo, o que estuda ali? Mas eu não tô muito 100% feliz. E, né, e isso? sempre
2: tem que existir uma supervisão, na verdade, sabe? A gente sempre fica. Por conta da escola não sei exatamente os nossos valores, né? Nenhum problema com a escola, escola é muito boa, mas a gente sempre tem que tipo... Calma, deixa eu ver o que estão ensinando. Filho, olha, o caminho é esse, não é muito bem assim. Essa uhum. história de Halloween, papai do céu não se agrada. Essa história de carnaval não é o caminho. E a gente tá ali se degladiando, a gente tá numa quebra de braços constante. E que ela é uma quebra de braços injusta, na verdade.
3: É porque, imagina, a criança chega na época do Natal. Isso. Não é? Uhum. A gente fala do de sentido Jesus, do Natal, mas na escola a gente só fala de Papai Noel, que vem muito presente. isso É e, injusto, E né? é uma
2: luta injusta porque você tem, de um lado... A professora, os amigos, que é super bacana, uma vibe super legal de decoração, de luz, de temática, né? Algo que é divertido, que entram doces, que entram... Por outro lado, estão seus pais, olha, não é assim, não é assado, sabe? Então, assim, é uma, é uma luta que é injusta, porque ele tem todos os amiguinhos dele ali super felizes, brincando, a professora... E fora que a quantidade de tempo que ele passa, ele é exposto de uma forma muito maior... Né, do que com a gente, com os pais... E acaba que querendo ou não... Essa influência dos amigos... É muito difícil de desconstruir, né? Ah, porque aquele meu amigo pode e eu não posso? Então... É, a gente sempre tem que ficar... Supervisionando e tipo... Olha, vem para cá... Olha, vem para cá... E a gente sempre teve esse incômodo aí... No nosso coração... Então quando a gente ouviu... A perspectiva da Zoe... De pô, ser uma escola cristã... Primeiro ponto... Eu fiz... Pô, legal... É uma escola cristã... Realmente é algo que precisa... Mas quando o Matheus veio trazer um pouco do que era uma perspectiva clássica... Porque, assim, todo mundo aqui estudou em escola cristã... É, como é que eu poderia dizer? Regular, né? A gente veio dessa influência. Todo mundo aqui tive, tivemos pais cristãos. Uhum. Então, a gente viveu isso. Mas quando o Matheus trouxe um pouco da perspectiva clássica, teocêntrica, de, olha, é o seguinte, desde a matemática... Até a, a geografia, a filosofia, tudo é uma cosmovisão né, cristã. E é algo que você depois, quando vai atingindo uma maturidade cristã, você vai ficando adulto, você fica, pô, isso, a vida é assim, né? Nossa vida é assim, nossos valores, nosso trabalho, tudo é assim. Por que é que lá, quando você é criancinha que está se formando, não, é totalmente uhum. invertido, né? E aí quando o Matheus trouxe isso, eu fiquei, caramba, isso não existe. Eu até fiquei surpreso porque ele falou... Não, tem uma escola no Rio... Tem uma escola não sei aonde que é assim... que lá... Aí a gente fez... Pô, que massa, né? Mas aqui onde a gente tá, Na nossa realidade... Pelo menos não tem... E aí foi da onde a gente fez... Pô, vamos fazer parte... Vamos ajudar de alguma forma... Trazer um pouco da nossa experiência aí... Profissional... para Pra estar tá somando aí com o Matheus... Amém, gente... O que é que vocês esperam
0: assim... Falando como pais assim... De maneira bem prática... Quando vocês falam... Ah, eu... Vejo agora uma escola cristã e agora introduzindo esse conceito, do conceito clássico, escola clássica. O que é que vocês imaginam que seja é diferente para o filho? Porque uma coisa é a gente falar sobre a questão das festividades, inclusive é uma das coisas muito faladas. Isso. Ah, meu filho, eu não mando no carnaval na época para a escola. E isso. eu acho que isso de fato é algo relevante, porque influencia a criança ter um imaginário que é formado, as isso. experiências que ela tem. Então nós entendemos que isso realmente precisa ser de algum modo trabalhado, uhum. modificado e até aquilo que não convém ser é é retirado, é retirado né? eliminado da escola, porque de fato não tem a ver com a visão, os conceitos bíblicos. Mas mais do que isso, a escola clássica, ela propõe essas mudanças nas bases. E você formar pessoas que vão, desde a maneira como elas aprendem, a própria metodologia, até o próprio conteúdo, ele é influenciado de maneira diferente. Hum. A gente que estudou em escolas... É, cristãs, a gente sabe que uma das propostas que as, que escolas assim tem é ter um culto, por exemplo, né? E, é, uhum. e são coisas muito boas. Mas por vezes, eu não sei se vocês compartilhavam dessa experiência, parecia haver até uma, meio que um, um, um gap, assim, um buraco. Tipo assim, a gente é um tá na sala, paralelo, a gente brinca, né? faz o que quer, conversa, aí chega na hora do culto, aí tem aquela experiência e depois vamos voltar pra vida normal, uhum. né? Então, o que é que vocês acham? Até abrindo pra todo mundo aqui, né? Como é que a gente... De, pode ver alguma experiência diferente. O que é que a
2: gente espera formar diferente nos nossos filhos? Então, eu, eu vejo um lado que é o seguinte. Você, quando se converte, você tem uma nova visão de mundo, certo? E a gente, quando tem essa experiência como adulto, o que é que acontece? A gente, agora, começa a confiar em Deus em todas as nossas áreas da vida. A pessoa com quem a gente vai casar, a forma como a gente vai criar nossos filhos, os conteúdos que a gente vai consumir, as formas que a gente vai conversar, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, a gente tenta trazer para Deus todas as coisas. A gente acredita que nada é desassociado. E quando você olha para a, a educação regular, mesmo numa escola cristã, que foi o que a gente viveu, você nota que não é assim. Você nota que tem um momento confessional, ok. Mas que quando você tá ali estudando as matérias regulares das suas, da, da educação, o, o plano político-pedagógico, os livros que você pega ali para estudar, uhum. parece que existe um, 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 um buraco, um abismo entre, olha, é, a gente está estudando aqui lá sobre valores que não são valores cristãos e tomando aquilo como base, tomando aquilo como certo. E não existe tipo, olha... É assim? Deveria ser assado? A gente acredita nisso? Então, assim, como é que você espera que pessoas depois, adultas, levem aquela cosmovisão para sua vida, né? Graças a Deus, né? A gente foi alcançado e, enfim, Deus trabalha nas nossas vidas todos os dias, mas, tipo, poxa, isso deveria ser dessa forma desde quando você é criança, a forma que você enxerga o mundo, sabe? Então, eu busco muito, pelo menos, isso com meu filho, com o Guilherme, eu, eu costumo conversar isso com ele, Sabe, tipo, a gente tá falando lá, é, a gente tá sei lá, um dia muito bonito. Eu digo, oh, filho, ó, filho, ó, ó como o papai do céu fez esse dia, que dia incrível, né? Tipo, olha que, que céu esplendoroso, olha as cores como são incríveis. Ó como o papai do céu, ele é um artista, né? O de manhã tá um jeito, quando nasce tá de um jeito, sol de noite, tá, quando tá pra se pôr. Então, assim, a gente tenta buscar, mas a gente viveu nas escolas normais e não é assim, né? A gente... É muito mais tendencioso para um conteúdo ali secular, que os professores são treinados dessa forma. Tipo, a gente também não dá para julgar os professores que formaram a gente, porque pode ser que eles nunca nem tenham ouvido falar. Uhum. Né? Eles foram incutidos naquela pedagogia, naquela proposta pedagógica, que é, olha, Deus está ali, fora da sala de aula. Deus faz sentido naqueles 20 minutos do cultozinho. Mas aqui na sala de aula, não. A gente vai trabalhar... Na, uhum. sei lá, ciência. Na, na ciência, na proposta tal. Eu acho até engraçado, porque meu pai, é, meus pais se converteram depois de adultos. E eles tinham essa ideia, assim, de... Não, Diego, o mundo foi feito em não sei quantos milhões de anos, e é isso aqui. E, tipo, não, é, é esse negócio... Uma co tipo assim, uma coisa é o que você estuda na Bíblia. Outra coisa é o que é a ciência, sabe? Uhum. Mas depois, quando você vai crescendo e vai tendo naturalidade... Não, pai, tipo... Tudo é baseado na Bíblia. Então, assim, é confuso para uma criança. Se é confuso para a gente quanto tá adulto, pô, imagine para uma criança, né? Eu então, entendi. essa é uma visão que eu tenho. Acho que Luísa, como pedagoga, e Tati aí como psicóloga, pode trazer mais informações técnicas da minha percepção de valor. Mas, assim, isso é o que eu vejo, né? Uhum.
1: Não, eu vejo que, de fato, essa é uma, uma realidade muito presente, né? Sempre foi. Isso por muito tempo foi pouquíssimo questionado dentro das salas de aula também, né? E acaba que todos nós fomos formados dentro dessa realidade, né? De, de ser treinados desde muito cedo a separar. Religião é uma coisa, ciência, estudo, profissão, prática, política, não sei o que, é outra. Isso. Né? A gente sempre foi treinado nisso. E graças a Deus que... Assim, o senhor pode, ter, pode estar abrindo os olhos, né, de algumas pessoas, tem usado pessoas ao longo da história, né, espero que nos use também para abrir os olhos para essa realidade, para a gente mudar um pouquinho disso e entender que, como a gente sempre fala, todo conhecimento é um conhecimento de Deus, né? É todo fonte. o conhecer é conhecer a Deus. Ele é a fonte de todo conhecimento. Então não tem como a gente é, separar essas coisas, né? Essas coisas precisam estar conciliadas e somente dessa forma é que nós vamos ter, né, uma sabedoria verdadeira. Muitas vezes eu, eu me pego pensando assim. Eu vejo, eu vejo notícias, né, que saem porque Afinal de contas, eu também gosto de ciência, né? Eu também gosto de acompanhar é, Instagrams e perfis que é, divulgam coisas da ciência né, constantemente. E é impressionante como eu vejo como as teorias e as descobertas científicas, elas mudam também com o passar do tempo. Né? um dia desse mesmo eu estava lendo de um de um grande físico aí físico é, físico matemático da atualidade que está num grande processo de, de contestar né a teoria é, do big bang na verdade a lógica do, do big bang e tal da formação do universo né é, e aí que que era até aluno de, de Hawkins, né e, enfim, é impressionante como a gente vê como dentro da ciência, e ainda bem que, que pelo menos tem essa abertura para se questionar, né? Mas a gente entende que muitas vezes a gente é ensinado a, to a tomar essas coisas como verdades em nossas uhum. vidas, né? Quando a própria essência da ciência é não ser dogmática nesse aspecto, né? E aí a gente precisa entender que a verdade que a gente fala com o V maiúsculo... É a verdade divina, é a verdade de Deus revelada por ele. E algumas coisas, ao longo da história, Deus nos vai dando a capacidade ao homem de ir revelando aos poucos, né? Da gente ir conhecendo, da gente ir entendendo, outras não. E aí a gente precisa ter essa, essa, essa noção, né? E aí que bom, né, Diego, que você percebe como pai também isso. Eu acho isso. que
2: existe uma, uma luta, acho que para todo mundo aqui, quando vai chegando na idade adulta, que talvez... Venha dessa questão da gente quando criança. Quando você é adulto, você começa a ter dificuldades em conciliar sua vida cristã e o seu trabalho. Porque na verdade você foi formado desde criança que trabalho, né? Vamos supor assim, estudo e trabalho, essa é a sequência natural da vida. Estudo e trabalho é uma coisa, sua vida confessional cristã com Deus é outra. Uhum. Né? e aí quando você se depara com um adulto você faz não, e você entende o que é o evangelho, você faz não, isso é para ser uma coisa só mas opa, eu tenho 22 anos tenho 20 anos, tenho 25 anos eu tenho uma bagagem de 20 anos para trás que foi tudo separado uhum. e aí você começa a ficar na, em, em vários conflitos de, sei lá é, poderia falar de dízimo, mas de qualquer outra coisa Tipo, dos valores de como você atua De como você trabalha Porque na sua mente você foi formado de maneira separada uma coisa, é a igreja É o domingo que tu vai lá e aprende Que quem formou céu e a terra Foi Deus em sete dias E na escola não, que aquilo ali é mentira E que na verdade é outra coisa Então são valores que você às vezes Agora a gente como pai se questiona Porque a gente fica preocupado com o nosso filho Mas a gente tem que entender que, poxa o que é que eu quero para ele? Eu quero que ele passe por isso, a mesma coisa que eu passei, uhum. ou a gente quer que ele passe por ele agora de uma forma diferente, entendendo que tudo foi uma concepção divina? Pois é, enquanto tu falava isso, eu me
0: fiquei pensando aqui uma coisa que talvez seja um questionamento seja um de alguns pais. Por exemplo, dizer, Ora, mas parece que vocês estão, entre aspas, tentando inventar a roda. Vocês mesmos, a gente que fala aqui, foi formado e criado é nesse modelo, nessa perspectiva que a gente está de algum modo criticando uhum. é, e aí eu fiquei pensando comigo mesmo né? será que de fato isso que a gente fala que tem relevância e eu acho que a prova disso em primeiro lugar é o que Diego mesmo estava trazendo, são as contradições e as inquietações que a gente carrega de não conseguir ter essa clareza de como conectar ou como de algum modo relacionar minha fé com o meu trabalho como entender que as coisas que eu descubro no mundo são de fato moldados e influenciados por Deus. Parece que em muitos casos isso é até de, de algum modo incômodo para algumas pessoas, quando na verdade é, essa perspectiva cristã que a gente está propondo ela deveria trazer uma grande alegria de eu conhecer, de eu buscar, de eu me informar, de eu de fato procurar conhecer porque eu sei que o conhecimento é conhecimento de Deus. E na verdade se a gente aprofundar até esse pensamento, a gente entende que quem modificou de algum modo foram as poucas gerações que vieram antes de nós, porque é o que a gente sempre tem explicado aqui. O mundo, de um modo geral, durante séculos, séculos e séculos, foi formado, educado, por meio da pedagogia clássica. E, na verdade, foi com as bases da pedagogia moderna, onde, nesse novo discurso de Deus, ele está excluído, que passou-se a desenvolver uma metodologia que foi muito modificada nesse novo contexto, então, talvez, especialmente para a gente hoje chegar num, numa realidade de mundo que não é nem, não nem ir na igreja, basta você ir no Instagram e abrir o primeiro post de uma tragédia, você vai ver as pessoas dizendo, ah, é, o que é que está acontecendo com o mundo, é claro que a gente sabe que a, a, a redenção completa só vai vir quando Cristo voltar, nós não temos dúvidas disso. Mas nós cremos, enquanto cristãos, que enquanto nós estamos nesse mundo, nós temos que fazer o possível tudo aquilo que está ao nosso alcance, para que a gente possa viver, fazer e, e viver de acordo com a vontade de Deus. Então, eu creio que esse meio, esse método, essa perspectiva, essa proposta da escola, da Zoe, que... Também não é novidade, a gente não está criando. Muitas outras escolas já vivem isso hoje no mundo e, e herdam isso de muitas coisas, experiências do passado. Tem esse objetivo, de abençoar as crianças, de abençoar especialmente a posteridade, as é, gerações que virão para que elas possam viver coisas diferentes das quais que a gente viveu. Não de maneira perfeita, porque isso só vai acontecer na eternidade, mas cada vez mais a gente caminhando para o alvo que é Cristo Jesus. É.
1: É importante destacar né, essa diferença entre uma, uma educação cristã e a educação cristã clássica que a gente está propondo. Né? É, o que a gente entende disso daí é que a educação clássica, sendo uma metodologia pedagógica, toda escola precisa adotar uma. Né? E quando você muitas vezes é uma escola... Cristã, que está ali tentando viver esses valores, né? Uma escola confessional está tentando viver isso. Muitas vezes você lida com vários conflitos nessa prática pedagógica por conta dessa outra corrente que vem. Exato. Então, assim, os próprios professores, a própria escola, lida com esse mesmo conflito que os alunos têm, né? Que tem que passar e que a gente leva isso para o resto da vida. E na pedagogia clássica, na proposta da metodologia clássica, é a única que nós conhecemos, que nós entendemos, e enxergamos como uma proposta que dá essa abertura de ser teocêntrica, que tem essa visão, essa cosmovisão que aceita né, a verdade sendo como verdade de Deus. Então, por isso que para a gente é, é importante dizer não apenas que somos uma escola cristã, mas somos uma escola cristã clássica. Isso quer dizer que, com uma metodologia né, que, tem, que tem sua aplicação de séculos, que, que tem os seus usos, que tem su, sua didática, mas que ela admite Deus no centro de todas as coisas, né? Ela nos oportuniza isso. Eu
2: acho que os pais, eles não podem tratar com ingenuidade, na verdade, os conteúdos que são propostos em sala de aula para os seus filhos às vezes você olha assim lá Guilherme com três, quatro anos, ah, é besteirinha, ele tá ali só pintando e tal, aprendendo a, a, as letras, né? Uhum. Mas assim é feito. A Tati até falou, uma certa vez, ela fez Diego, não existe uma educação neutra. Sempre a educação ela tá sendo tendenciosa para alguma coisa. Se existe uma educação, por exemplo, a clássica, que é uma educação teocêntrica a outra educação, a educação, sei lá, é, que coloca o homem no centro das coisas. Como é que eu posso falar isso, Matheus? Até eu acho. Tem o, é... É,
1: tem o, tem o tem um termo,
2: né? Humanista, né? É, é mas
1: o, o termo mais comum utilizado é isso, né? Então, mas a questão é,
2: é uma educação onde coloca o homem como referência, ou seja, exclui Deus do seu principal papel, e aí por consequência são todas as os gargalos, problemas e, enfim, falhas que a gente visualiza na nossa sociedade, né? A gente está excluindo aquele que é o criador. Então, assim, acho que os pais precisam prestar atenção nisso, mesmo quando muito jovens, porque estão sendo influenciados estão sendo influenciados para o mal. Na verdade, não é nem para o mal, para distante de Deus. A gente poderia Eu acho que eu poderia colocar dessa forma.
0: Então, antes da gente concluir... Eu queria que Diego e Lisa falasse um pouco né, da contribuição que eles têm dado e vão dar a Zoe em todo esse projeto, em todo esse caminho que a gente está trilhando.
2: Legal, então é, como a gente tem uma certa experiência pelo nosso trabalho, né, nosso background aí com infoprodutos, mercado online, é, a gente fica pelo menos tá liderando, tá buscando estar tá à frente aí dessa, dessa transmissão de conteúdo. Então, assim, Matheus e Tati estão à frente da parte pedagógica, estão fazendo o projeto político-pedagógico, vão estar tá lá também. Matheus, meu sonho, é que ele seja o nosso capelão. Né? Eu já disse a ele, irmão, que é o capelão, pô, arranja outro diretor, tu <risos> é o nosso capelão. Luísa também é, junto aqui comigo na parte da pedagogia, ela que é... Entre nós é a nossa pedagoga, né? Uhum. A gente tem essa missão de estar tá ajudando a criar essa estrutura para poder esse conteúdo chegar à galera que está aí em casa, né? Buscando trazer com o Bruno aí as pautas, buscar... Ela não vai
3: ser só uma escola para criança, ela vai isso. ser uma escola de pais também, Exato. né?
2: Exato. Esse é, esse é um... Prestar
3: esse suporte isso prestar aos, suporte pais, aos pais, a... As pessoas que estiverem interessadas nesse a assunto. A comunidade
2: né? como um todo. Eu notei que quando a gente começou agora, várias pessoas que não são só de Recife começaram Sim. a nos seguir. Uhum. E assim, eu não vejo nenhum problema nisso. Porque a proposta da educação clássica, isso é uma coisa muito bacana, não é só a escola para criança. É a escola para os pais educarem as crianças. E
1: vai além do espaço da escola isso, em si, Exato.
2: Né? Então, assim, como a gente tem uma certa experiência nisso, e tipo, graças a Deus por isso que chegou no momento certo, a gente... Tem alguns anos aí já trabalhando com infoprodutos, com escola online. Fico muito feliz de estar aqui porque a gente pode trazer um pouco dessa expertise para pegar esse conteúdo que a gente está desenvolvendo na Zoe e poder impactar vários pais e várias famílias no Brasil. Então, Luísa tá um pouco caladinha aí, mas ela sempre tá assim sempre tá comigo. Eu sempre falo, oh, vamos fazer isso, não sei o que ela tem algumas ponderações que eu acho muito relevante dentro do nosso negócio. Assim... Dentro da perspectiva do negócio, que às vezes eu fico até meio surpreso quando ela traz pra mim. Uhum. Que eu acho muito bacana. E a gente... A nossa missão é essa, poder pegar esse conteúdo e fazer com que ele chegue até você de alguma forma. É, inclusive, acho que aproveitando esse gancho, a gente
0: planeja, sonha e deseja também alcançar realmente, atra... além dos espaços físicos, chegar nos pais com materiais, com treinamentos. Então, uma vez que a gente está vivendo essa nova experiência, algo pelo menos novo para o nosso pa é, é, país, né? o nosso Brasil, a gente entende que nós temos até um dever, uma responsabilidade de podermos nos colocar à disposição para, com treinamentos, com conteúdo, com materiais, poder ajudar pais que, por exemplo, não vão ter uma escola clássica é cristã clássica ao seu redor, ou de repente, mesmo tendo perto, não vão ter condições de colocar numa escola, porque a escola tem os seus custos, é, e existem várias no país, mas enfim, então existe uma, uma responsabilidade que nós entendemos e que nós queremos assumir esse papel e o online, as redes, a internet vai ser certamente um desses instrumentos para que a gente possa chegar e abençoar. Essas outras famílias e, e pessoas que estão espalhadas aí pelo nosso país. Amém. Isso. Então é isso, gente. Eu queria é, concluir, mas eu vou concluir hoje também de uma maneira diferente. Eu vou concluir com a frase de Diego, que ele escreveu. <risos> Olha. E Caraca. que eu acho que Sem ajuda recitado. muito, né? A, a transparecer um pouco do que ele acredita, mas que também acredito eu ser um sentimento de muitos pais. É quando ele disse assim, eu não estou em busca de uma escola que venha para realizar uma quebra de braço ideológica. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos quem é o criador. E olhando sob essa ótica, sempre sonhamos em ter a escola como uma auxiliadora na formação que realizamos em nossas casas e não a confrontadora. É assim que nós desejamos ser, é para esse propósito que nós esperamos poder contribuir de alguma maneira. Então, muito obrigado, gente, pela participação de vocês aqui Foi hoje. Foi ótimo, gente, receber vocês. Deus quiser, vocês. terão muitos
2: outros. Show de bola. Fazer uma camisa com essa frase. Então,
0: que Deus abençoe a todos.
3: Obrigada pelo convite, gente. Foi ótimo.
2: Então,
0: mais uma vez, obrigado, gente. Deus abençoe vocês e que a gente possa estar junto aí, cumprindo essa Amém. missão para a glória de Deus. Amém? Amém? Amém. E que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo recaiam sobre todos nós. Até o próximo oito toque.